0: Hi, danke fürs Einschalten und willkommen zurück zur 46. Episode von Let's Talk Online Marketing. Ich bin Kai Bader und hier lernst du, wie du als Dienstleister oder KMU durch ROI-getriebenes Online Marketing besser, schneller und smarter wächst. In dieser mal etwas kürzeren Episode als sonst geht es um Buyer Personas warum sie wichtig sind und wie du sie erstellst. Und zwar so, dass sie in der Praxis auch hilfreich sind. Buyer Personas gehören ja zu den Marketing Basics, aber sie sind deswegen nicht weniger wichtig. Denn wenn du nicht weißt, wer dein Kunde ist, weißt du auch nicht, wo du ihn findest. Genau aus diesem Grund gibt es Buyer Personas. Seth Godin schreibt in seinem Buch »This is Marketing«, Marketing is not a battle and it's not a war or even a contest. Marketing is the generous act of helping someone solve a problem, their problem. Also auf Deutsch so viel wie Marketing ist weder Krieg noch ein Wettbewerb. Marketing bedeutet Probleme zu lösen und zwar deren Probleme. Ich habe dieses Zitat mitgebracht, weil ich finde, dass es ganz gut zu dieser Thematik passt, denn im Wettbewerb gewinnt derjenige, der das klarste Bild von seinen Kunden und deren Problemen hat. Nur wenn wir unsere Zielgruppe verstehen und nur dann, wenn wir dieses Verständnis dann auch nutzen, um unsere Zielgruppe effektiv anzusprechen, tragen unsere Maßnahmen Früchte und helfen dabei, unsere Marketingziele zu erreichen. Und ein zentrales Tool, mit dem wir dieses Verständnis für unsere Zielgruppe aufbauen können, sind Buyer Personas. Buyer Personas sind Profile von Menschen innerhalb deiner Zielgruppe, die auf Zielgruppenforschung basieren. Hast du bestimmt schon mal gesehen, das sind diese steckbriefartigen Profile von Personen, meistens mit Bild, Namen, dann demografischen und psychografischen Merkmalen. Aber ganz wichtig, Personas sind jetzt nicht ausgedacht und sie repräsentieren noch nicht den Durchschnitt deiner Zielgruppe. Man liest zwar immer genau das, nämlich dass Personas fiktive Charaktere sind, dass Personas völlig ausgedacht sind, aber ich halte das für die falsche Herangehensweise, Meiner Erfahrung nach werden Personas nämlich in der Praxis nur dann effektiv genutzt, wenn sie auf reellen Daten und echten Beobachtungen basieren. Unser Ziel ist ja am Ende folgendes. Wir möchten herausfinden, wer diese Menschen sind, woran sie interessiert sind, wie sie sich verhalten, was sie antreibt, welche Motivationen sie haben und in welchem Kontext sie die Entscheidungen treffen. Und das alles müssen wir verstehen, damit wir Lösungen für sie entwickeln können. Was nutzt es uns also, wenn wir uns eine Person einfach ausdenken? Eine Person, die den Fantasienamen Lise Lotte trägt und bestenfalls auf den Durchschnitt ausgerichtet ist? Weil das bringt zwei Probleme mit. Erstens, wir nehmen die Persona dann nicht ernst, wenn sie unserer Fantasie entsprungen ist. Und zweitens, den Durchschnitt, den gibt es in der Praxis nicht. Ausreißer verzerren das Bild und vom Durchschnitt auf ein Individuum zu schließen, funktioniert halt nicht. Personas sollten deswegen aus meiner Sicht weder völlig ausgedacht sein, noch sollten sie den Durchschnitt darstellen. Stattdessen sollten Personas immer auf Zielgruppenforschung basieren, und wenn man das so macht, dann sind sie auch ein effektives Tool für die Praxis. Personas sollten also höchstens semifiktiv sein und es geht auch eher darum, zu versuchen, den Median zu erfassen, statt den typischen Kunden darzustellen. Denn nur wenn es diese Personen hinter dieser Persona wirklich gibt, nur dann lassen sie sich in der Praxis auch gut nutzen. Also nochmal zusammengefasst, was sind Personas? Personas sind Repräsentationen unserer Nutzer oder Kunden, aber sie stellen die Ziele, Verhaltensweisen und Motivationen echter Menschen dar. Wenn du Personas richtig erstellst, das heißt basierend auf Daten, dann sind Personas ein sehr, sehr mächtiges und hilfreiches Tool für alles, was wir so im Marketing tun oder generell für alles, was wir als Unternehmer tun. Denn Personas können dir dann dabei helfen, dich daran zu erinnern, dass wir es im Marketing mit einzelnen Menschen zu tun haben, nicht mit einer Gruppe von Menschen. Statt dass wir dann über unsere Zielgruppe A oder unsere Kundengruppe B sprechen, reden wir besser über Melanie Markus, Valentina oder Fabian. Buyer Personas sind also wichtig, weil sie uns helfen, die Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale unserer Kunden zu verstehen. Sie fördern einfach Empathie. Und Empathie ist entscheidend, wenn du Marketingbotschaften und Lösungen entwickeln möchtest, die vom Markt angenommen werden. Durch Buyer Personas lassen sich die Botschaften, unser Content unsere Angebote und unsere Leistungen auf spezifische Profile zuschneiden und das wiederum hilft uns, unsere Marketingaktivitäten strategisch auszurichten. Indem du ein Profil von deinem idealen Nutzer oder deinem Kunden erstellst, bringst du Licht ins Dunkle darüber, wer diese Leute sind, wo du sie findest und wie du am besten mit ihnen kommunizieren solltest. Wenn wir sprechen zu oft abstrakt von den Nutzern oder unseren Kunden, das ist ein Problem, denn dadurch, dass wir auf einer abstrakten Ebene eine Gruppe von Menschen zusammenfassen, vergessen wir manchmal, dass wir es eigentlich mit Individuen zu tun haben, mit reellen Menschen. Menschen sind aber nun mal nicht gleich. Jede einzelne Person innerhalb deiner Zielgruppe hat unterschiedliche Bedürfnisse, hat persönliche Vorstellungen vom Leben, von Moral. Das können wir nicht einfach ignorieren. Wir müssen also zuerst mal ein bisschen was über diese Menschen verstehen, bevor wir uns daran machen sollten, ihre Probleme lösen zu wollen. Und Personas sind eine hervorragende Möglichkeit, um unser Verständnis von unserer Zielgruppe gewissermaßen in ein System zu packen, das einfach näher am echten Leben ist, als es Zielgruppen sind. Denn wenn wir über Zielgruppen sprechen, nehmen wir den Menschen weg. Aber ohne den Menschen geht Marketing nicht. Wenn wir über Personas aber reden dann stellen wir den Menschen wieder in den Mittelpunkt. Und ein weiterer netter Vorteil von Bayer Personas ist, dass sie Teams dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denn bei allem, was du oder dein Marketingteam so erstellen, seien es Content oder ein neues Produkt, eine neue Website oder ein Angebot, du kannst dich, wenn du mit Bayer Personas arbeitest, immer fragen, hey, wäre das ansprechend für Valentina? Würde das Markus gefallen? Wenn du Buyer Personas erstellst, kannst du bei all diesen Dingen... immer einen Blick auf das Profil werfen und sicherstellen... dass woran auch immer du arbeitest und deine Persona zusammenpassen... dass hier ein Fit entsteht. Und was auch noch cool ist, Buyer Personas nehmen die Subjektivität aus Teamdiskussionen. Weil oftmals ist es ja so, man erstellt eine Kampagne oder etwas anderes... eben zum Beispiel eine Website oder einen Entwurf für eine Website und dann stellt man das dem Team vor, tauscht sich aus. Das Feedback, das dann oft zurückkommt, ist leider ganz oft die persönliche Meinung des einzelnen Teammitglieds. Der eine mag Rot lieber, der andere mag Blau lieber. Meinungen sind subjektiv. Und es ist in solchen Situationen dann immer sehr hilfreich, wenn die Diskussion mal wieder aus dem Ruder läuft, wenn man dann einfach sagen kann, hey, zur Erinnerung, wir erstellen diese Kampagne nicht für dich. Sondern für Anna. Was denkst du, würde sie Anna gefallen? Weil zu oft lassen wir uns von unseren persönlichen Vorlieben leiten. Und Personas können dabei helfen, den Fokus weg von uns hin zum Kunden zu lenken. Du siehst also, Bayer personas sind nicht einfach nur ein Hirngespinst von irgendwelchen Marketing-Fuzis, die man einfach so pro forma mal erstellt, damit die Marketers Ruhe geben. Nein, die Personas haben eine hohe Relevanz für die Praxis. Und sie sind ein Tool, mit dem man aktiv arbeiten kann und aktiv arbeiten sollte. Wenn du jetzt eine Buyer-Persona erstellen möchtest, was würde ich dir raten, wie du an diese Sache rangehen solltest? Wie vorhin schon gesagt, sollten Buyer-Personas nicht einfach zusammenfantasiert werden, sondern sie sollten auf Recherche und möglichst echten Daten bestehen. Wenn dich also jemand fragt, warum ist deine Persona 34 Jahre alt? dann solltest du ein Argument dafür haben, weshalb du dieses Alter gewählt hast. Jetzt als Beispiel. Ich würde dir immer erstmal empfehlen, dass du mit einer Datenerhebung startest. Die Frage ist nur, woher bekommst du Daten? Da gibt es zwei Ansätze. Erstens kannst du natürlich deinen vorhandenen Kundenstamm nutzen. Also du könntest relevante Informationen aus einer vorhandenen Datenbank auslesen, die bei dir intern vorliegt. So lassen sich eventuell Gemeinsamkeiten finden, die auf all deine Kunden zutreffen. Das ist immer ein guter Startpunkt, weil du diese Personen ja schon überzeugt hast. Neben deinem Kundenstamm kannst du auch mit Tools wie Google Analytics arbeiten und auch ganz viele Social Media Plattformen bieten wertvolle Insights über deine Audiences, wie zum Beispiel die Zielgruppen-Insights bei Instagram. Sehr einfach zu nutzen, coole, interessante ähm, Specs über deine Zielgruppe, die du nutzen kannst, um auch daraus Personas zu erstellen. Dann die zweite Möglichkeit ist, dass du Daten von externen Quellen nutzt. Beispielsweise gibt es Statistikplattformen wie Statista. Die haben zu beinahe jeder Branche irgendwelche nützlichen Daten aufbereitet, die du sehr, sehr gut in deine Personas integrieren kannst. Und es gibt auch einige größere Unternehmen, die zum Beispiel Reports erstellen, die dir auch viel Arbeit erleichtern. Also ich denke zum Beispiel als hotel könntest du mit Reports von Organisationen wie der UNWTO oder der World Travel and Tourism Organization arbeiten, als zwei Beispiele mal aus der Tourismusbranche. Dann auch natürlich Unternehmen wie McKinsey haben sehr, sehr viel coole Marktforschung, die du nutzen kannst und auch Think with Google machen viel Marktforschung, die du ebenfalls dir anschauen könntest. Also das sind so ein paar Möglichkeiten, wie du an ähm, Daten für deine Personas kommen könntest, und dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, Umfragen, Interviews oder Fokusgruppendiskussionen durchzuführen. Klar, das ist deutlich aufwendiger, aber du kannst dafür auch steuern, welche Daten du erheben möchtest. Und dadurch kannst du wiederum die Qualität und die Relevanz der Daten für deine Zwecke steigern und verbessern. Vergiss auch nicht deine Vertriebs- und support weil die haben oft ein sehr, sehr gutes Verständnis darüber, wie deine Kunden so ticken, was sie beschäftigt, was sie im Alltag nervt etc. Und auch da kann man dann sehr viele nützliche Informationen rausziehen. Also unbedingt mit denen sprechen, falls du Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Support oder im Vertrieb hast. Und ja, wenn du dann deine Daten gesammelt hast, dann kannst du die Daten analysieren. Und hier ist dein Ziel, dass du Muster erkennst, und dass du feststellst, ob bestimmte Merkmale immer wieder vorkommen oder vielleicht auch manche Eigenschaften so gar nicht zusammenpassen. Weil auch das kann ein Hinweis sein, wenn bestimmte Merkmale völlig unterschiedlich sind und es da kein Muster gibt. Hört sich jetzt super kompliziert an und ich möchte das jetzt auch nicht runterspielen. Klar, da steckt schon Arbeit dahinter. Aber ich kann dich beruhigen jetzt, du brauchst jetzt nicht tausende Datensätze, damit du sinnvolle Personas erstellen kannst. Es muss wirklich, es muss da jetzt kein riesiges Forschungsprojekt daraus werden, wenn du Personas für dein Unternehmen erstellen möchtest. Meistens reicht es schon aus, wenn man einfach mal mit zehn Kunden telefoniert, wenn man die einfach anruft, eine halbe Stunde mit denen quatscht, ein paar Fragen stellt und hauptsächlich natürlich zuhört. Irgendwann kommst du dann vielleicht an den Punkt, wo sich die Antworten, die du bekommst, wiederholen. Das ist dann der Zeitpunkt, wo du weißt, dass du jetzt genügend Interviews zusammen hast und quasi deine Datenerhebung abschließen kannst. Also immer dann, wenn sich ähm, die Insights oder wenn sich keine neuen Insights aus den Gesprächen ergeben, wenn du das Gefühl hast, du hast das irgendwie schon mal gehört, dann weißt du, okay, passt, du hast genug Interviews gemacht. Und ja, die Hauptsache ist eigentlich nur, dass du eben mit den Mitteln, die dir zur Verfügung stehen, deine Personas eben so gut wie möglich datenbasiert erstellst. Versuch einfach Daten zu sammeln und deine Personas nicht einfach nur auf Bauchgefühl oder irgendwelchen internen Diskussionen zu erstellen. Und wenn es dann darum geht, die Persona tatsächlich dann grafisch umzusetzen, also auf ein Stück Papier zu schreiben, dann würde ich dir auch empfehlen, dass du dich nicht zu sehr auf demografische Merkmale wie Alter, Geschlecht, Wohnort oder Bildungsabschluss etc. fokussierst, weil diese Daten sagen fast nichts über die Person aus. Im Studium hatten wir dazu ein ganz witziges Beispiel mal gelernt. Also sagen wir, unsere Persona ist ein Mann, der so um die 70 Jahre alt ist, in Großbritannien geboren wurde und sehr wohlhabend ist. Alles jetzt demografische oder geografische Merkmale und klingt ja erstmal auch relativ spezifisch. Aber diese Beschreibung trifft auf Prince Charles und Ozzy Osbourne zu. Und das sind beides natürlich völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Das heißt, dieses Beispiel soll einfach nur klar machen, demografische Merkmale sind nicht wirklich aussagekräftig. Konzentriere dich in erster Linie auf psychografische Merkmale und solche Lifestyle-Eigenschaften. Also du möchtest in deiner Persona möglichst viele Merkmale die die Persönlichkeit, die Lebensstile, die Interessen, Meinungen und Überzeugungen und auch die Werte deiner Zielgruppe oder deiner Persona eben beschreiben. Diese Dinge sind weitaus wichtiger als Alter, Geschlecht oder Einkommen. Schau dir auch mal Sinusmilieus an. Da bekommst du auch viele nützliche Hintergrundinformationen, die du auch für die Personas nutzen kannst. Ich gehe aber jetzt nicht weiter auf die Details ein, also was eine gute Persona beinhalten sollte. Es gibt im Internet ganz, ganz viele Vorlagen zu Personas. Da wirst du in wenigen Minuten was Passendes finden. Und ein guter Startpunkt, den gebe ich dir noch mit, ist makemypersona.com. Von HubSpot, ein sehr nützliches Tool. Einfach auf die Website gehen und dich durch den Prozess führen lassen. Dann hast du am Ende eine brauchbare Persona zusammen. Ich verlinke dir das natürlich in den Shownotes. Dann vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Wie viele Personas brauchst du? Meiner Erfahrung nach sind für die meisten KMU ungefähr so ein bis fünf Personas eine gute Wahl. Aber natürlich, es gibt jetzt hier keine klare Antwort auf die Frage. Es kommt natürlich darauf an. Es hängt zum Beispiel davon ab, wie viele strategische Geschäftseinheiten es in deinem Unternehmen gibt, wie viel Produktvielfalt du anbietest und auch zum Beispiel, ob du schon mit unterschiedlichen Zielgruppensegmenten arbeitest. Es muss einfach ein gutes Mittelmaß her und es muss für dein Business halt Sinn machen. Wenn du jetzt mit drei Personas arbeitest, bekommst du auf jeden Fall ein besseres Bild, als wenn du mit nur einer Persona arbeitest. Aber zehn Personas zu erstellen, das ist meiner Erfahrung nach auch einfach für die meisten Unternehmen viel zu viel. Also bleib am besten unter fünf, aber ich würde dir schon empfehlen, wenn möglich mehr als eine Persona zu erstellen. Ja, und damit verabschiede ich mich von dieser Episode. Wenn du diese Episode hilfreich fandest, dann teile sie gern mit deinem Netzwerk und hinterlasse mir eine Rezension in deiner Podcast-App. In diesem Sinne sage ich wie immer, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. mach's gut. Ciao.